0: Vy magazín chalupářské okénko. Už další dobu je na trhu ventilátor, který jednoduše nainstalujete na krbová kamna. A když se zařejí, on se roztočí a stoupající teplo z kamen využije k jeho rozvodu do místnosti. Jak funguje, nám teď vysvětlí Martin Šesták, prodejce krbů a kamen v Plzni.
1: Tato zařízení se využívají za principu Peltierova zákona, kdy při určité teplotě dochází k pohybu elektronů. A tím pádem dochází k vzniku elektrické energie a roztočí se ventilátorek, který usměrňuje dané teplo.
0: Takže místo, aby šlo? teplo nahoru do stropu, tak ventilátor mi ho bude hnát po místnosti.
1: Kam natočíte ten daný ventilátor a záleží s ustavením toho daného ventilátoru, tak tak bude směřován ten tok teplého vzduchu.
0: Další možností je dát tento ventilátor na kouřovod krbových kamen. Na rouru se pravděpodobně rozpálí asi jako první, protože těm kamnům to chvíli trvá. Ventilátor se roztočí a vlastně saje studený vzduch, který je za rourou, přes tu rouru a žene nám ho do místnosti, když to přeženu takto technicky.
1: Ten ventilátor vlastně rozvíří pohyb toho daného vzduchu, tímto se zvyšuje účinnost toho tepla do prostoru cirka tak od 10 až 22%, kteří avizují výrobci
0: je velice jednoduchý a když šťuknu jenom do té vrtulky, tak se roztočí krásně a lehonce, takže je to hodně jemná mechanika.
1: Je to velmi jemná mechanika. Ta účinnost toho zařízení není vysoká, ale co se týče rozpohybování toho teplého vzduchu bohatě postačí. Pozor, nebrzděte větrník.
0: Takže na tom kouřovodu musím nechat vyhasnout kamna, jinak ten ventilátor nevypnu.
1: Přesně tak. Buď sejmout daný ventilátor, anebo nechat ho dotočit s ubývajícím teplem. Daný ventilátor, o kterém se bavíme, má magnetický základ, který se na kouřovod upevní na základě
2: magnetické síly. Hobby magazín Zahrádkářská poradna
0: Zima hned tak neskončí a proto se dnes s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem vrhneme na naše zahrady a ovocné stromky. A téma bude řezat přerostlé větve ano a nebo ne. Dobrý den. Dobrý den. Budeme řezat? Teď je období vegetačního klidu?
3: Ano, teď je období vegetačního klidu a máme za sebou velkou řadu dní, kdy bylo teplo a kdy leckoho z nás vrběli ruce a přemýšlel co by na té zahradě, mohl udělat nebo čím by si tu práci mohl usnadnit. A celou řadu lidí napadlo, že vlastně teďko by ten čas mohli vyžít tomu, aby prořezali ovocné stromy. To je dobrý nápad,
0: když bude trošičku teplé odpoledne, vezmeme pilku a půjdeme na věc.
3: Tak já si nemyslím, že je to dobrý nápad, já chápu, že někdo může třeba argumentovat tím, že když mám teď čas, tak to udělám, je lepší udělat to teď a blbě, než to na jaře že že se na to nedostanu, ale nemyslím si, že by takhle byl zapálený zahradník nebo zahrádkář nějak uvažovat a je potřeba uvědomit si násující věc. Teď jsme uprostřed zimy, byť to tak nevypadá, ale jaro je ještě daleko a ta zima může se vždycky vrátit a velmi drstným způsobem nás upozornit na to, že jsme v polovině zimy. Vezměme si třeba, jaké teploty byly začátkem prosince, v polovině prosince, já jsem třeba u sebe doma měl jako mínus 18 stupňů, a teď tady spolu sedíme a ono je 9 a je leden. Neznamená to, že ty teploty by se nemohly vrátit a v okamžiku, kdy teď vyrazíme na ty ovocné stromy a začneme s tou prořezávkou, tak co vlastně uděláme? Z hlediska fyziologie toho stromu, tak my uděláme to, že mu teď vytvoříme řeznou ránu, a ta řezná rána se zahojí kdy?
0: No, jaře, až ten strom ožije?
3: No, tak ona se na jaře nezahojí, ona se na jaře teprve začne hojit. Jo? je otázka toho, jak velká ta rána bude, ale jinými slovy, a bez ohledu na to, jestli řekneme, dobře, ale my to prostě zamázneme nějakou prostě barvou, nějakým latexem, štěpaským mostkem, něčím takovým, tak bez ohledu na to, my vytvoříme teď řeznou ránu, která bude minimálně někdy dokonce dubna otevřená. Teprve potom někdy začnou ty hojivé procesy a celou tu dobu, vlastně pokud bychom jsme prozali teď někdy v tom lednu, tak do toho dubna, tak jsme třeba nějaké tři měsíce oproti standardní době řezu, kdy ta rána v tom stromu je otevřená a může do ní vstoupit nějaká choroba, nějaký škuce, nebo ten strom či keř nějakým způsobem oslabíme. Z mého úhlu pohledu I ty dřeviny, typicky třeba jádroviny, nebo drobné ovoce, které bychom chtěli prořezávat, tak teď to rozhodně není vhodné. A takový ten argument, že je teplo, tak jsme to udělali, že se nám to hodilo, tím rozstává skutečně neprospěje.
0: Takže nemůžeme vlastně prořezávat nic?
3: Pokud neuvažujeme řez na špalek, tak leden skutečně vodná doba na prořezávku ovocních dřevin není. A když
0: se vrátím k těm ovocným dřevinám, kde je začít prořezávat? A jakým způsobem, aby ten stromek zesílil a třeba nám dal větší výnosy?
3: Já bych začal tím, že si nejdřív řekneme trošku teorie, uděláme si v tom pořádek, protože existuje mnoho různých typů řezů. Existuje řez výchovný, to zapěstám mladý stromek. Pokud sázím mladý stromek, tak buď mi ho střílel někde v zahradnictví, nebo teda bych měl vědět, jak na to... A po té výsadbě bych ten stromek měl nějakým způsobem ostříhat, zapistovat. Pak máme nějaký řez udržovací, kde ten strom už je v nějaké kondici, ta koruna má nějaký požadovaný tvar, a my se snažíme vlastně výkon nebo jako zdravotní kondici toho stromu udržet po co nejdelší dobu. No a samozřejmě máme třeba i jiné typy řezů, jako je to řez zmlazovací, kdy ta dřevina, ten strom, ten keř už je přestárlý, má spoustu starých větví, spoustu starého plodonosného obrostu a teď to nemyslím špatně, ale jako na staré větvy, mladé, zdravé, krásné, šťavnaté jablko nenoroste. Je řez zmazovací, kde provádíme teda hlubší řez, jehož účelem je pozbudit růst toho stromu a obměnit nějakým způsobem korunu. To znamená, těch řezů je celá řada. Co se toho výchovného týká, tak ten děláme ideálně při koupě nebo při výsadbě, to zná jaro nebo podzim. A pokud se budeme bavit o tom udržovacím, případně o tom zmlazovacím řezu, tak zase záleží na typu té rostliny. Kdybychom si třeba teď, ale klidně i na jaře řekli, že ořezeme třešeň, protože zrovna teď se nám do toho chce, tak já bych jenom chtěl říct, že peckoviny, to jsou třeba třešně, jsou to různé slivoně, renklody, různé mezi druhé se prostě peckoviny, tak pro ty peckoviny je ideální čas vlastně řezu v létě zejména takového toho udržovacího, protože oni se nejlépe zahojí. Takže já vím, že to někomu třeba může připadat divné, nebo když to řeknu úsměvně postavené na hlavu, ale budete-li chtít prozezávat třeba řešení. Tak není nic neobvyklého, že vezete do koruny, vyříznete větev i střešněmi, i s těmi plody, opatření sundáte dolů a doléji očešete a děláte dvě věci zároveň. A je to pro ty peckoviny úplně v pořádku. Samozřejmě jsou tam třeba jakoby výjimky, vezmeme nějakou bruskév nebo třeba meruňku, Tak tím peckovinami se samozřejmě ten letní řez líbil, ale my v rámci meruněk a broskoní bojujeme s tím, že nám to třeba na jaře namrzá, jsou tam nějaký další problémy. Takže tam je třeba speciální řez u těchto těch rostlin, ty se většinou řežou na dutou kotlovitou korunu bez terminálu, a je to proto, aby tam mohlo to sluníčko, ty plody dozrávaly. Ale hlavně ten řez se dělá buď v době, když to nakvetá, a to se dělá z toho důvodu, protože třeba je nějaká chladná noc, teď vidíme, že nám nějaká část větve pomrzla, ale druhá část květve vykvetla odvodně později a to ten mraz nebyl a ta neumrzla. Dělá se to z toho důvodu, abychom ten strom prořezali, tak, aby nám tam zůstaly ty větve, jejíž květy vykvetly, nezmrzly a byly opilené. A nebo se to dělá vlastně po tom, co už je vidět, který ten květ se nám promění v plod a tak dál.
4: Český rozhlas v rádio vašeho kraje.
0: S pozemským zahradníkem a přemyslem písařem si dnes povídám o řezu stromů. Máme ještě čas, už jsme probrali peckoviny, také čištění koruny, ale když se podívám na dotazy našich posluchačů, tak většinou jde o to, že ta koruna je sice krásná, je hojná, ale pak se nám tam objevují plísně, protože přes ní nemůže foukat vítr, nemůže oschnout a tak dále a tak dále.
3: Já bych se k tomu rád propracoval ještě předtím, však zmíním jednu věc. Nebavili jsme se o jádrovinách, což je samozřejmě velmi důležité, typicky třeba jabloně. To je typická klasická jádrovina. Ideálně pro ty jádroviny, ale třeba pro drobné ovoce, angrešty, rybízy, v nějaké omezené míře třeba kanadské borůvky, nebo muchovníky, nebo prostě celá řada dalších dřevin a drobného ovoce. Samozřejmě jsou to zase výjimky, třeba schizandru, pokud možno moc neřežeme. Vinářeva by, by měla být ostříhaná prozezaná, nejdéle do Josefa. I když si myslím, že by to mělo být dřív, protože se nám postupně otepluje Josef až 19. března, to je celkem dlouho. Tak tohle jsou všechno rostliny, které je vhodné řezat v tom předjaří. Z mého úhlu pohledu, podle stanoviště, tak je to nejdřív konec února, ideálně řezen. Aby ty rostliny nebyly vystaveny nějakým brutálním šokům, nějaké náhle změny počasí, ale zejména, aby měly teda čas zahojit tu ránu, aby tam nebyla dlouho vlastně vstupní brána pro ty infekce. Tady v této souvislosti bych jenom rád zmínil, že je určitě dobrý mít jako ostrý nůžky, pilku. Já třeba používám pilky, který máte v nějakém pouzdře. Můžete si je vytáhnout nebo prostě zatáhnout. Je to jako by to nářadí. A musím říct, že poslední dobou jsem si celkem oblíbil nářadí, kde když třeba si vezmu od odsazku, vezmu si k tomu dvě baterky, tak s tím můžu veselé řezat celý den. Je to super a ta produktivita hodně stoupá. Samozřejmě. U těch otřepů, těch větších rán, a připomínám, že řezat větve by se měly na větevní kroužek, tak je dobré to třeba začistit nožem, kdo je profík, sadář, ovocnář, zahradník, tak má nůž, který jsme nežabka, kdo tu žabku nemá, tak i ostrý odlomovací nůž, kterým to vlastně odborně oříznete, velmi pomůže tomu, že se rána zahojí a pak je dobré zejména ty větší rány zatří třeba nějakým štěpaským voskem nebo nějakou latexovou barvou. Když jsme se
0: povídali o řezu stromů a keřů dříve, zmínil jste to, že po každém řezu by se ta pilka měla desinfikovat. Jak to ale uděláte u řetězové?
3: Třeba zejména na jabloních, ale i na jiných druhcích dřevin je vidět to, že některé ty větve jsou prostě přestárné, že tam ty rostliny trpí různými chorobami. virózy, nějaké brakoviny nebo nějaké ty písně choroby. A vy když tu větevu uzíznete pilkou a... Ta choroba, ten zárodek na ní zůstane a pak jdete řezat zdravý strom, tak to vlastně po té zahradě roznášíte. Za mě úplně ideální mít sebou někde nějakých třeba technických něco takového hadřík a tu pilku otřít a je to úplně super. Co se řetězových pil týká, já bych řetězové pily na řez příliš nedoporučoval a je to z toho důvodu, že ten řetěz je potřeba mazat a maže se olejem a ten olej při tom řezu vstupuje do té rány a výrazným způsobem komplikuje hojení toho stromu. Takže pokud nemusíte, tak řetězovou pilu nepoužívejte.
0: Vraťme se tedy k těm košatým stromům s krásnou korunou, která vzhledově vypadá sice krásně, ale potom může mít za následek to, že tam bují plísně a nejrůznější choroby. Jak ji prořezat, aby byla vzdušná a aby jsme měli pěknou rodu?
3: Samozřejmě tohle závisí na každém druhu toho stromu, na druhu té ovocné dřeviny a záleží to na tom, jak ta rostlina vypadá, v jaké kondici, jaké má stáří a tak dále. Ale řeknu to obecně. Řeknu co velmi nerad vidím. Jo? Já když se procházím třeba někde po vesnicích nebo zahrádkávských koloniích, vidím, jak se ty lidé, kteří se o ty ovocní stromy strají, jak se opravdu snaží a jak to mají opravdu všechno úplně vylazané až do detailů. Ale bohužel ten řez třeba vypadá tak, že na stromu vůbec neobnění kosterní větve. má naopak, Každý pokus toho stromu o zmlazení, kdy vyleze nebo vyrazí takzvaný vlk, končí tím, že ho intenzivně hned teď ustřihneme, protože vlk údajně nemá na rostlině co dělat. Samozřejmě takovýhle řez, když provádíte dostatečně dlouho, tak ta rostlina zestárne, protože všechno je to akoby staré. A veškeré ty pokusy o to zmlazení, když vyroste nějaký ten nový výhon, takzvaný vlk, tak to je pokus toho stromu o to, aby se zmladil. Nějaká část tady těch mladých výhonů by tam měla zůstat a podle typu dřeviny, a vy ten mladý výhon, takzvaný vlk, zastříhnete, necháte ho rozvětvit a za dva, za tři roky vlastně můžete odstranit třeba ty staré větve a tu korunu udržujete pořád v dobré kondici. A když to řeknu jako úplně jednoduše, když se kouknete třeba opravdu na produkční sady, kde to s pěstováním jablekmisí opravdu jako vážně, tak tam jako v rukou toho sadaře nůžky pravděpodobně neuvidíte, nebo je uvidíte velmi málo. A nebo bude mít pneumatické nebo elektrické nužky, které stříhají silné větve. Spíš tam potkáte někoho s pilkou a ten z těch stromů probíhá tak, že v koruně se obměňují celé větve, namísto toho, aby někdo zastřihal vlastně ty krátké výhony. Takže já bych apeloval, aby v rámci toho řezu jste se zamysleli nad následující věcí. Za prvé, když strom budete intenzivně řezat, tak podpoříte jeho bujný růst a výrazně omezíte plodnost. To znamená, když něco budu opravdu jakoby brutálně ořezávat, no tak mi to hodně prostě bude to málo plodit. Takže na to myslete. A obráceně. Za druhé, snažte se porozumět jedné věci a to je to, že když tomu stromu vytvoříte nevhodné podmínky, dáte ho na špatné stanoviště, nepohnojíte ho, nebo je tam sucho, nebo vysoká hladina podzemní vody, tak ta rostlina sama o sobě už bude oslabená. A když tomu potom přistoupíte tak, že ji budete neodborně řezat, nebo tu korunu necháte třeba příliš hustou, bude třeba pršet, bude týden nějaká mlha, bude mrák, bude foukat vítr, jaké ty podmínky, kdy začínají růst huby v lese, a ta koruna bude vlastně hustá nebo neodborně řezaná, tak co se stane? Tak se tam rozšíří houbovité choroby. Jo? Nebo pokud na stromu nechám staré ovoce, neotrhnu ho a to, co spadne, nechám pod stromem, no tak se pak nemůžu divit, ale že příští rok ty plody mi napadne, já saví žraví že ten strom bude nakažený, že bude něčemu čelit a tak dále, a tak dále, a tak dále. Primárně, pokud tím rostlinám chcete pomoct, tak se snažte přemýšlet o tom, jak můžete zlepšit jejich životní podmínky, protože zdravá a silná rostlina se daleko lépe ubrání úplně všemu. A u té koruny doporučuji udržovat vlastně ty koruny vzdušné, přístupné sluníčko a všemu a doporučuji udržovat mladý obrost, protože nádherná 35 stará větev, která směřuje dolů a všechny vlky intenzivně ořezávám a jsem na to hrdý, protože to moje životní dílo je přesně něco, na čem vám koletní jablko nenoroste.
2: Hobby magazín.
0: Zaujalo nás. Před vánoci jsme vás informovali s doktorem Václavem Havlíkem ze Združení obrany spotřebitelů v Plzni o tom, jak nakupovat. A to jak v kamenných obchodech nebo na internetu, jak reklamovat věci, které jsou nám třeba malé nebo se nehodí. A také jak reklamovat výrobky, které by měly fungovat a výrobky fungovat přestaly. A protože od nového roku platí nové úpravy, tak právě o nich si budu s doktorem Václavem Havlíkem dnes povídat. Hezký podvečer. Dobrý večer. Pane doktore, jakých věcí se to týká nakupování nebo reklamací?
2: Tak ono se to týká úplně všeho. Je to de facto změna jak občanského zákonníka týkající se reklamací, tak i zákona na ochranu spotřebitele. Osobně bych řekl, že ty změny jsou velmi, velmi pozitivní, zvláště tedy pro spotřebitele, protože některé ty lhůty, o kterých si za chvilku pohovoříme, se prodlužují, vše se dělá jinak a hlavně se to vzalo útokem na šmejdy, čili ti by v současné době měli mít velmi, velmi stíženou situaci vás do něčeho navlec.
0: Začněme tady tím prvním nákupem.
2: Takže spoluva po telefonu. Kdysi bývalo zvykem, že jste zavolali nebo oni zavolali vás a vystačí, abyste během toho řekli ano, veru nebo něco podobného a už vám přišla zásilka až domů. Což dneska už není možné od 6. ledna, protože obchodník se vás může zeptat, zda zboží chcete, ale musí vám zaslat písemnou nabídku a to do sedmi dnů, a vy to potom odsouhlasíte nebo neodsouhlasíte, podepíšete a pošlete zpátky. Tudíž teď máte závazek takový, o kterém víte, co jste podepsali a proč jste to podepsali. Ale je tady taková jedna malá výjimka, ten zákaz by neplatil, či by ten podnik vám to nemohl poslat, pokud si požádáte sami podnikatele. Pokud byste toho telefonicky požádali sami, že něco chcete a domluvili jste se telefonem, tak potom platí to, co jste si domluvili.
0: Ale když budu nakupovat třeba přes internet?
2: Tam totiž teď se zvedla v zákoně na ochranu spotřebitele ta možnost vrátit ten výrobek bez udání důvodu bylo 14 dnů a nyní je to 30 dnů. Takže máte de facto celý měsíc v klidu, si to rozmyslet, jestli to vrátíte nebo nevrátíte, bez udání důvodu samozřejmě. Na druhou stranu se musím říct, že tímto bude velice, velice špatné pro ty podnikatele nebo nevhodné, protože de facto, když to ovemete ab absurdum, tak vy si můžete koupit fotoaparát, fotíte si dovolenou a vrátíte mu zpátky, jako že už ho nechcete. On to musí přijmout, peníze vám vrátí, pakliže nebude poškozený, a tak dále. Těch věcí je tam víc, ale to je pro něj dost nevýhodné.
0: Ale stále tam platí to, že ten výrobek musím vrátit v nepoškozeném stavu, i když nemusí mít původní obal.
2: Obal mít nemusíte, výrobek nesmí být poškozen, viditelně nebo neviditelně. Spíš hlavně to viditelně by to někde upadlo, nebo jste poškrabal obrazovku nebo displej, tak to by mohl potom chtít požadovat na vás určitou náhradu scény.
0: Většinou teď nakopujeme podle slev, tam se něco mění?
2: Od teďka od toho 6. ledna musí obchodník vypočítat a uvést na té cenovce cenu, jakou na tom výrobku měl před 30 dny. Takže se nemůže stát, že v pondělí zdraží vám to ve středu jako zlední na původní cenu, to už neexistuje. Tam musí být uvedena původní cena, 37 stará nejdéle, a cena nová, čili ten zákazník na první pole vidí, kolik to stálo a potom dozorový orgán jako Česká obchodní inspekce může se jít podívat k obchodníkovi do těch papírů a přesně vidí, na čí straně je pravda, jestli ten obchodník nepodvádí. A jak je to s recenzemi na výrobky? Tam musí být uvedeno, jak dochází ke zvěřování. Uvedené recenze platí pro e-shop je hlavně, ale i pro online tržiště, portály bazarové a podobně. Aby si to obyčejně nepsali sami, tam musíte mít skutečně uvedenou adresu aspoň e-mailovou, kdo to poslal a abyste lidi mohli třeba zeptat i toho, jestli to skutečně poslal nebo neposlal. Takže nejde, že on si napíše výrobek vynikající, 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 vynikající a ona to nebude pravda.
0: A jak je to potom třeba u toho internetového placení tam většinou dám věci do košíku a potom se mi objeví ten košík, když kliknu na kolonku zaplatit.
2: Na internetu musí nyní být nově označeno zaplatit teď nebo závazně potvrdit objednávku nebo objednávka zavazující k platbě. To na to musí být v případě, Kdy bude tlačítko nejasné a bude vypadat jako registrace zákaznického účtu nebo označeno heslo jako například objednej, potvrď, tak obchodník od vás nemůže očekávat vůbec žádnou platbu.
0: S doktorem Václavem Havlíkem si dnes povídám o novinkách, které se týkají nákupu, jak v internetových, tak i v kamenných obchodech. Už jsme probrali slevy, které nás teď čekají a neminou, změny možnosti vrácení výrobků a teď přejdeme na ty další. A to je záruka. Záruka je většinou na výrobek dva roky,
2: ano, můžu potvrdit, že pořád v těch zákonech je 24 měsíců na vady, které se projeví samozřejmě. Nově se ale prodlužuje doba, po kterou musí podnikatel prokázat, že vada na zboží nebyla od počátku a to na 6 měsíců ta Lhůta, která tam byla, asi mění na 12 měsíců. Takže v případě, že by ten výrobek byl tak, jak vy jste ho koupil, byl špatně na něm uvedená kvalita a podobně, můžete vyreklamovat po 12 měsíců.
0: Já si výrobek koupím, bude mít poruchu.
2: Původně byl, že se nesmí objevit do 6 měsíců od zakoupení. Se považuje vždy, že výrobek je absolutně bezvadný. Teď, je to 12 měsíců, tak do těch 12 měsíců, když ten výrobek neprokáže viditelnou vadu, tak můžete potom reklamovat, ale pořád platí, že můžete reklamovat po celé dva roky. Ovšem potom může vnitknout ten spor od toho jednoho roku do toho zbytku k tomu druhému roku, jaká to byla porucha, co se s tím stalo, kdo to poškodil a proč.
0: A pořád platí těch 30 dnů na reklamaci, když ten výrobek nebude fungovat, přivezu ho k prodejci a nebo ho odvezu do opravny, tam ho musí do 30 dnů opravit, jinak mám nárok na peníze.
2: Ano, to zatím zrušeno nebylo, to zatím pořád platí. Je tam ještě taková jedna změna u návodů, to zase bylo podle zákona na ochranu spotřebitele, že návody se dávají na vyžádání. Dostanete je písemně, když o něj požádáte. Když bys to nedostal, tak má smůl obchodník, protože vy můžete okamžitě vrátit výrobek. Na ten návod máte nárok, ale pouze po vašem osobní intervenci u toho prodávajícího.
0: Takže už neplatí to, že když jsem si kupoval laserovou tiskárnu, tak jsem ji koupil přes internet, vyzvedl jsem ji ve výdejně, přinesl jsem ji domů a první, co mi bouchlo do očí, najít si vhodnou internetovou adresu, kde je ten návod k použití, buď to si ho stáhnout nebo vytisknout, a tam byl také návod, jak třeba bezdrátově tu tiskárnu připojit k počítači.
2: Ano, to pořád platí, ovšem původ je tady ten, že když tu to nebude chtít těch doma absolvovat nebo udělat, tak si požádáte toho obchodníka, u kterého jste to koupil, abyste k tomu dostal návod je jeho povinnosti je vám dodat.
0: I když to bude třeba miniaturní knížečka, kterou budu luštit mikroskopem.
2: No, když to bude ta knížečka, ovšem on již to přepošla, to pravděpodobně bude tisknut na tiskárně, nevím. Pak některý ty nedostávají, tak když je sami a dávají vantov. Ale v psané podobě to musíte v každém případě dostat. A potom je tam ještě jedna zajímavost. U těch záruk dřív bylo, když jste i podle judikatory soudu, když jste měl tři stejné závady, při čtvrté automaticky se rušila kupní smlouva, možte žádat peníze. Teď už se to zkrátilo, ty vady jsou pouze dvě, takže máte-li dvě vady stejné při třetí, už můžete požádat o vrácení peněz, nebo o výměnu zboží. Tam ty varianty je víc, ale můžete požádat všechno.
0: Za vyčerpávající shrnutí toho, co platí od 6. ledna děkuji Václavu Havlíkovi, který je ve Združení obraně spotřebitelů SOS Plzeň a můžete ho třeba i osobně navštívit v úřední dny tady v Majerově ulici 4,
2: ano, Majerova 4 je to v přízemku, je to bezbariérové a jsme tady, buď já nebo moji kolegové, každé pondělí, každý čtvrtek od 15. do 17. hodin. Zadarmo. Samozřejmě zadarmo, tak jsme měli vždycky dali dobrovolné, ale jak vidíte, naše pokladnička je prázdno, to my to nevybíráme jako takové, protože zatím nám na to dával kraj nějakou dotaci, tak jsme z toho byli živi. Sice špatně, ale byli.
0: Přeji tedy, ať se vám daří a. Třeba když vyřešíte někomu nějaký problém, že přiveze pořádnou zabíjačku.
2: Ale tak takhle ne, ale zase na druhé straně poslouchače žádám o to, aby v současné době chvilku s tím počkali, protože je to novinka, je to Čestého. Ne všichni obchodníci to ještě četli, ne všechny orgány to ještě četli, takže takové zmatky z kraje mohou nastat, že se nám budou fingovat ty staré zvyky, počme jdu až konce po ty reklamační triky s autama a podobně. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Hobby magazín Zvířátka kolem nás
0: Už dlouho jste neslyšeli ve vysílání Hobby magazínu speciál Karla Makoně ze záchranné stanice živočichů v Plzni. A dnes to napravíme, protože, dá se říci situace je mimořádná. Na Tachovsku bylo vybito. Tři čtvrtě milionu slepic kvůli tačí chřipce zlikvidovaly se i vejce. A proto se Makoně ptám, proč není to škoda? Proč nenechat slepice dožít
4: ty, které jsou zdravé? No, tak to jste mě Jiří po poměrně dlouhé době zaskočilo, tohleto otázku, protože já samozřejmě nejsem veterinář, nejsem státní veterinář a nemám úplně přesně ty informace, které jsou, ale každopádně vím, že u volně žijících druhů zvířat, které jsou hlavními jako přenašeči právě tyhle virové nákazy, tak je. Tačí hřipka zcela běžná, je to určitý regulační prvek populací volně žijících zvířat. My jsme zaznamenali několikrát a jsme nechávali vlastně vyšetřit spolu se státní veterinární zprávu zejména uhinulé labutě, byly tam i nějaký husy velký a samozřejmě divoký kachny, který jsou přenašečem. U té populace venku tam to nehraje zase až tak úplně zásadní roli, protože, jak říkám, je to přirozený přírodní proces regulace počtu slabých a chovů nevhodných jedinců, obrovský průšvih a problém je to právě u těch velkochovů a může se to projevit i u malochovů, ale je to vždycky hlavně ráno tím, kolik těch zvířat na té ploše je a jak je to samozřejmě zabezpečený, protože, co si budeme povídat pro přírodu a ekosystém, jsou všechny ty megachovy, kde jsou opravdu stovky zvířat na poměrně malé ploše, tak pro ně je to určité vykolejení z toho přirozeného stavu, který je a samozřejmě příroda se snaží to vyřešit jakoby po svém a samozřejmě v úvozovkách ten přemnožený druh což v tomhle tom případě ty slepice tam jako působí, jako v ekosystému, jako přemnožený druh, tak se snaží nějakým způsobem minimalizovat, snížit a vrátit na nějakou únosnou míru. Přičemž samozřejmě v první řadě nasadí jestřába, lišku, kunu, což jsou takový ty predátoři, který, když máte slepice na dvorku nebo máte slepice někde u baráku a přírodě přijde, že je tam moc, tak tam vyšle len z ty první linie, který je zredukujou uloví, ale to tady u těch velkochovů jde velmi dobře ošetřit, protože ty zvířata jsou vlastně zavřený, tak to příroda nezdává a posílá v dalším kole nějakou nákazu, nějakou nemoc, která to samozřejmě vymidlí úplně všechno. Takže není to věc, kterou bychom neznali a není to věc, kterou bychom byli schopni vyřešit jinak než tím, že vlastně ty velkochovy se opravdu musí vybít, řádně uklidit, vydesinfikovat, nějakou dobu nechat být, že jo a Následně to teda zkusit rozjet znova, což je samozřejmě v současné době věc složitá, protože jak jste sám řekl, tak se zlikvidovalo několik milionů vajec, což se samozřejmě jednoznačně na trhu projeví. Sami veterináři
0: tvrdí, že ptačí chřipka je na člověka nepřenosná, ale co kdyby. A já se ptám, proč likvidovat tolik vajec, proč likvidovat tolik slepic.
4: Tože se neprokázalo, že se to na někoho přineslo, neznamená, že to nejde, aby se to přineslo na člověka. My sami v rámci provozování Zachrý Stenice živočichů už několik let jedeme v, prostě v určitých veterinárních opatřeních, tak, abychom samozřejmě ochránili sami sebe, ani abychom ochránili naši zvířecí pacienty, abychom samozřejmě nepřenášeli a nebyli přenášečem ptačí chřipky a no, je to složitý a já si neumím představit, že by někdo z veterinářů podepsal fajn, tady se prokázala ptačí chřipka, dejme tomu tadyhle toho kmene a my jsme ty vejce prostě pustili do oběhu, protože si myslíme, že vlastně když se uvaří, tak jako se nemůže nikomu nic stát nebo něco takového, jo. Takže tam to asi nejde, tam to prostě nejde v tomto směru jako řešit, tam se to musí řešit drasticky, jak se to řeší a buďme rádi, že to není jako španělská chřipka, kdy ještě jako se vybíjeli volně žijící zvířata kolem, kdy prostě ta státní veterinární zpráva nebo ten orgán Udělali kružnici 5 kilometrů v mapě a všechno, to tam se snažili vymátit a snažili vytlout. Jo? Takže tam je důležitý bát na nějakou tu prevenci, nějaký ty základní zoogenická opatření a samozřejmě je to průšvih a problém těch velkochovů, kde ty slepice jsou, ať chceme nebo nechceme, tak jsou prostě na malé ploše ve velkých počtech a jsou v takovém stavu, že jsou prostě že se na ně špatně podíváte a jsou nakažený. Tam se to samozřejmě rozjede. Tam stačí, aby někdo venku vyšlápnul, truz od kachny nebo labutě, někde, nebo kdo má slepice u rybníka, nebo zahradu u rybníka se slepicema, aby tam přilítla kachna se nažrát ke slepicím. Prázdní se tam, že jo? A už to jede, už to běží.
0: Poslouchají nás, chovatele, i na vesnicích. Co jsem četl na internetu, někdo má názor, nechám to na přírodě, slepice zavírat nebudu. Druhý. Popisuje, že zavřel slepice, slepice začaly chřadnout, nemohli ven, nemohli hrabat, přestali snášet. Jak se tady postarat o slepice ve volném výběhu, v místech, kde veterináři třeba zakazují volný pobyt slepic a dalších ptáků právě venku?
4: tak není to z toho důvodu, že by si to veterináři jako mysleli jen tak pro nic za nic, takže zcela určitě jednoznačně je třeba dodržovat ty jejich nařízení. Už jenom z toho důvodu, že vlastně můžete se stát jakoby přenašečem ty nákazy, ale jako pak by to byl hodně velký problém, kdyby se to zjistilo u vás a že třeba i nějakou nedbalostí nebo nějakým porušováním zákona se to prostě šířilo přes vás. Takže já to chápu a rozumím těm lidem a na druhou stranu říkám, asi je jako nesmysl zabezpečit výběh tak, aby se tam nedostal ani vrabec a já nevím, co všechno, protože u těchto ptáků, vrapců, kosů, vlaštovky se neprokázalo, že by byly přenašeči toho. To bylo zjištěno u těch vrubozobých ptáků, kachen, kachnovitejch, labutí a hus. Tam bych určitě byl opatrný, ale jako zase úplně hystericky vybíjet rapce nebo nekrmit ptáky na krmítku, protože by to mohli přenést. To mi přijde zase jakoby moc, jo. Ale záleží na tom, kde to je, kde to vypukne. Ty slepice, to nemusíte ani na nich jako zaregistrovat, můžou to úplně v pohodě zvládnout, protože zase vaši slepice, který si běhají venku, jsou zase jako v pohodě, že jo. Můžou to zvládnout. Kdybych měl slepice tak bych byl opatrný na to, aby přišli do kontaktu zejména s těma druhama ptáků, kterých jsme se bavili. Samozřejmě bych se snažil držet ten chov v co nejlepších zoohygienických podmínkách, tak aby nepřicházeli ty zvířata zbytečně do kontaktu i třeba se svým trusem nebo prostě s trusem jakoby jiných. Oplotit i strop výběhu? No, tam, tam nemohou přiletět. No tak jako asi těžko, když máte uprostřed vsi dvoreček, tak vám to asi těžko přistane labuď nebo kachna. Tako tam si myslím, že to je zbytečný, ale jako ty nařízení nejsou jen tak jako pro nic za nic. Takže je to ve své podstatě na každém, taky záleží na tom, v jaké je to době. I u těch volně žijících ptáků se ta ptačí chřipka nejvíc projevuje právě v tom období takovýhle lezavý počasí, leden, únor, že jo, březen role to je klid, že jo, zase se o tom neví a zase se to objeví, až když jsou takovéhle pískanice, což je v celku jakoby normální, standardní. Ono zase, kdyby třeba bylo podle mě pod nulou a mrzlo, tak by zase to třeba taky jiná, zrovna tak jako je jiná situace, když svítí je sucho že?